0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos una vez más al podcast de Puros Cuentos en esta nueva temporada que estamos realizando aquí a la distancia. Afortunadamente somos de los suertudos que podemos hacer caso de la cuestión del distanciamiento social. Y pues gracias a eso es que estamos acá realizando este podcast para todos ustedes. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y los saludo con mucho gusto. Voy a presentar a mis cofrades, a los
1: eh, sospechosos comunes. Por ahí anda... Dan Lee. Hola, buenas tardes, amigos de Puros Cuentos, aquí listos para hablar de puros temas divertidos y la bien.
0: El, el otro día te chulearon, ¿eh, Dan? Dijeron que, ah, que sabías mucho y que eras muy elocuente. A lo
1: mejor podcast. fue mi mamá, es altamente probable. <risas> Pero, eh, gracias, gracias, gracias. Dale,
2: pues. Héctor, Macoy, ¿qué onda? ¿Qué pasó, amigos que nos escuchan? Pues, un saludo. Y bueno, hoy tenemos preparado un programa que yo creo que sí se van a saltar las patadas entre los integrantes de Puros Cuentos.
0: Ojalá, ojalá, al fin que estamos a distancia, así que no me molesta, porque no me gustaría que me agarrara patadas Roberto Murillo, la verdad.
3: No, pues ni tú ni nadie, caray. Buenas tardes, aquí saludándolos desde Villa del Progreso, San Pablo. Antonio Carvajal, la de México, con dedicatoria especial para mi querido Dan Lee. <risa> está
0: bueno. Oye, ese es el nombre oficial?
3: Así es, es el nombre oficial de mi pueblo. En la antigüedad había X número de municipios en Tlaxcala y una Villa del Progreso, que de es San Pablo de Tlaxcala, que es un título nobiliario. Oye, ¿te escuchas como, la como
0: la lejos, Roberto?
3: ¿No estás tapando el micrófono? A ver, a ver. Ahí podemos... estás mucho mejor. ¿No? Ahí
0: está ya, ya te oímos bien.
3: Okay. Estaba sentado sí. en el micrófono. sí. No, caray, yo, yo uso de diadema, ¿no? Como el tuyo. <risa> Entonces, no. no hay problema. Pero este, Así es, era como un título nobiliario. Sí, exacto.
0: Cristo. Exactamente, así me sonó. Perfecto. Pues como ya, ya dijo Héctor, hoy tenemos un programa que vamos a dedicar por completo. A menos que tengan una noticia muy importante que dar, que espero que no, porque siempre nos clavamos en las noticias y, y, al, y al tema central le restamos tiempo. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Entonces, te, hoy tenemos un programa dedicado... Pues a buena parte de nuestra infancia, en realidad yo quería hablar desde cuándo sobre la serie de Cobra Kai en este programa. Y pues una cosa llevó a la otra, entonces decidimos dedicarlo por completo al universo de Karate Kid. Estas películas que seguramente hicieron sus delicias cuando, cuando eran niños. Bueno, cuando eran niños los, los que tengamos arriba de 40. Obviamente si alguien de 20 las dio hace poco, pues a lo mejor no era tan niño. Pero la verdad es que más que hacer un ejercicio de nostalgia, pues sí queríamos ver cómo ha evolucionado esta saga que la verdad yo siento que no, no es tan popular como otras de la época, como casa Cazafantasmas o a, a la misma Alien, ¿no? Por ejemplo, eh, es, es una saga que, que si bien todos dábamos por terminada al finalizar la tercera película, pues lo cierto es que desde que salió la película 1 no ha dejado de haber productos sobre Karate Kid, que ya son casi 40 años, ¿no? 30 años, de, ¿qué, qué, ¿qué? ¿80, 85? Sí, como 35 años no ha dejado de haber productos acerca de Karate Kid y el último, pues esta serie de Cobra Kai, que ya discutiremos ahorita que lleguemos al momento. Eh, nada más mencionar, pues en total son eh, tres películas de la saga original. Bueno, la Karate Kid 4, que también se llamó 4, que realmente ya no tenía mucho que ver con el original, salvo que aparecía ahí eh, Noriyuki Pat Morita, como el maestro este, Miyagi. Eh, luego por ahí hubo un, pues no remake, yo más bien diría que fue un como reinicio eh, que tontamente le llamaron Karate Kid, cuando en realidad tendría que haberse llamado Kung Fu Kid, y hasta hace ese chiste en la película, que yo, yo, yo hubiera, hubiera, me hubiera gustado mucho que se llamara Kung Fu Kid, y nada más que recordar el espíritu de la película anterior. Eh, esta tuvo la novedad de que salió Jackie Chan, y no es mala película, eh, para nada. Creo que la peorcita sigue siendo la 4 hasta ahorita. Y no es que sea mala mala, simplemente pues como que ya no, no tiene el encanto que tuvieron todas las demás. Eh, por ahí hubo una caricatura... Este, tengo entendido que cómics como tal no hubo a pesar de que hay un, un personaje llamado Karate Kid en, en este, la legión de superhéroes de DC, pero nada que ver con este personaje y obviamente ahora tenemos la, la serie de Cobra Kai, de la cual estamos a la espera de la tercera temporada que por ahí había rumores de que no se iba a hacer pero esperemos que sí, esperemos que YouTube recapacite y nomás nos entregue si quiere esa temporada y ya pues no sé quién quiera comentar, Dan tú que eres acá, este, tú que eres este, cinta negra en varias artes marciales pues platícanos un poco cómo ves desde esa óptica las películas de Karate Kid.
1: Mira, en realidad, sí, como arte marcialista, tiene muchos valores que se pueden rescatar. Eh, principalmente, uno, bueno, el que yo más mm, rescato subrayo es que es el que la perseverancia. ¿no? O sea, que, que uno no, en, en, en tres lecciones, no, va, no vas en realidad a, a superar. Nada, porque uno siempre, cuando, eh, reflexionando, cuando uno entra a practicar artes marciales es porque hay algo hay algo que hay que superar ahí, no ya sea personal o, o externo. Y pues quien en realidad practica por mucho tiempo se da, se da cuenta que en tres lecciones pues, poco vas a aprender, ¿no? que este, persevera, y, y quien persevera va a lograr cambios significativos y va a poder enfrentar pues eh, situaciones difíciles o temores que, que antes no podías. Eh, eso está en toda la saga, desde el primer Karate Kid, que pues es uno de los, como de los ejes centrales de la, de la narrativa de ahí, hasta que Cobra Kai. está en todos, ¿no? Entonces, es algo, siempre se, ahí se enfrentan con algo que lo supera de alguna forma, ya sea física o psicológica, y ese es uno de los ejes centrales. Como les comentaba, siempre hay algo ahí que estorba, que, que, que está molestando, pero muy, está muy claro con lo de los bullies y demás, pero bueno, en Cobra Kai ya esos, esos mmm, como enemigos, digamos, o los malos, ya no están tan claros, ¿no? Ya, ya no se sabe exactamente quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué es, es lo que se, contra qué se está peleando, y eso es lo que me gustó mucho de esa serie. Eh, y pues sí, a, a pesar de que Pat Morita y, y Ralph Machio pues, no eran verdaderos artemarcialistas, y se nota, bueno, el, pues, se nota la diferencia entre ellos y los, y los artemarcialistas de las peleas. Eh, también es, eh, es importante o queda claro que el, la filosofía que, que llevan ellos, que es, eh, es algo que uno aprende en, en artes marciales eh, antiguos, bueno, pues como el kung fu, el karate y demás, que no que implican una filosofía. No, no es solo te vamos a enseñar a, a pelear para que pegues a tus amiguitos, ¿no? sino que es, implica muchas cosas más. que es una, es una forma de realidad de enfrentar a los problemas y, y a la superación en general. Eso es lo que que veo que sí tiene mucho que ver con las, con la forma en la que yo he practicado artes marciales en, en el tiempo que llevo dedicado a esto.
0: Que, que de hecho ese es como el trasfondo, ¿no? Real de las artes marciales, es más esta cuestión de, de disciplina, de autodisciplina, de aprender a, a superar las barreras, como bien dijiste, ¿no? Y creo que eso eh, está más marcado en Cobra Kai que en las películas originales, ¿no? Las películas siguen siendo todavía más comedias de adolescentes, ¿no? A fin de cuentas. Pero Cobra Kai creo que sí tiene un un discurso mucho más profundo que el que llegaron a tener todas las películas de, de karate que ya lo discutiremos ahorita que hablemos de Cobra Kai, ¿no? Héctor.
2: Pues, eh, a mí me gustaría comentar un poco mi experiencia cuando vi la, la primera película. Yo tenía escasos nueve años, quizás. Y este, la verdad es que sí me tocó el, el mero punto en el que uno como que quiere ser todo. En ese momento, pues, uno ve la película y si quiere ser karateca además, la manera en la, en la que en la película le enseñan a este personaje, Daniel Aruso, pues te, te invita, ¿no? Te motiva a querer hacer lo mismo. Estas este, enseñanzas de pulir y de pintar la cerca y además que parecen muy muy fácil. Yo creo que nos, nos voló un poco a, a los niños, adolescentes de esa época, pues como la cabeza, de decir, ¡ay, sí, yo también quiero hacer! Y pues la verdad es que sí es un poco fantasioso, me parece a mí que fuera tan fácil, ¿no? Así con estas técnicas... Este, investigando un poquito sobre la película, eh, me enteré que el director de Karate Kid, y de las eh, partes 2 y 3, es el mismo director de Rocky, de Rocky 1 por decirlo así, el que ganó la, el Oscar. Entonces, eh, pues tiene un poquito ese discurso como del, del el hombre que se supera, ¿no? Este, aquel que parece que lo tiene todo en contra y de pronto, bueno, pues... Eh, no solamente tiene como el carisma, eh, la motivación, entonces eh, al final como que todo se reúne para para no solamente ser ganador eh, del deporte, sino también como que la vida le, le enseña más cosas. Yo la verdad es que sí me emocioné mucho cuando, en la primera vez cuando la vi, y creo que este tanto la primera parte como la segunda son las que más recuerdo, ya después la tercera quizás la vi un par de veces, la la cuarta, la que dices con Hallie y Swan, no me acuerdo haberla si visto. Y la de la actual, la, bueno, la más reciente que fue con eh, Jaden Smith, la verdad no la vi. He visto pedacitos en la tele, pero completa no la he visto. Ah,
0: buena, vela, en serio, te va a divertir. Sí di
2: la verdad es que me dicen que sí, que sí, o sea, que no pierde como el espíritu que, que lo mantiene, que, que está bien. Pero la verdad no, no, nunca la he podido ver completa.
0: Yo creo que es racista y como Jaden Smith es negro,
2: pues no. No sé tanto. Yo pensé que Jackie Chan, no, Jackie Chan sí me cae bien.
0: <risa> Roberto, ¿tú, tú qué nos comentas como introducción al tema de Karate Kid.
3: Bueno, pues, a ver si ahí me escuchan. Sí, ahí está, eh, muy bien. Bueno, como introducción, eh, en todos lados nos aparece que esta historia, la primera película de Karate Kid, está basada en el cuento A veces el corazón de la tortuga del escritor japonés Saburo Oe. Y eso aparece en Wikipedia, en inglés, en todos los sitios de películas, etcétera, etcétera. Me llamó mucho la atención, puesto que Kensaburo Oe pues es eh, un escritor japonés que ganó el premio Nobel. Y me parecía que tal vez era una historia muy simple para lo que él escribe. Así es que como buen ñoño, pues me di a la tarea de, de investigar dónde estaba este cuento, a veces el corazón de la tortuga, y resulta que sí existe un cuento así, eh, incluso está en japonés, pero hubo por ahí alguien que se dio la tarea de traducirlo. Es un cuento un poco sangriento, pero nada que ver con Kensaburo OE. Me llama mucho la atención que la información oficial de muchos sitios de películas lo maneje como la base del guión de Karate Kid y realmente no. Es como una leyenda urbana, ¿no? Y todo el mundo lo maneja como información oficial. Sin embargo, la información oficial pues, no tiene nada que ver con Kensaburo OE quien escribió la historia, quien hizo el guión es Robert Mark Kamen que es el mismo del Quinto Elemento El Profesional, Arma Letal 3 y el mismo que escribió Cobra Kai, entonces ahí ya tiene mucho más sentido el tipo de historia que está por ahí escribiendo ¿no? entonces si se encuentran algo referente a Ken Saburo o pues no, nada que ver, aunque sean sitios oficiales pues esa es una información falsa bueno, yo recuerdo la primera película eh, me gustó mucho yo creo que estaba más chico que Héctor cuando la vi. Debía haber tenido unos 6, 7 años. Recuerdo que igual me gustó mucho. Quería mi, mi cinta esa para ponerme en la cabeza, que por supuesto no vendían en ningún lugar. Este, y, y bueno, yo recuerdo que sí, pues como niño, andabas por ahí en el patio tratando de ensayar esa patada de la grulla, ¿no? Por todos lados, a ver si te salía. Y recuerdo que me gustó mucho la película. La 2 ya definitivamente pues, no causó el mismo impacto en mí. Recuerdo que me gustó ver a los mismos personajes, pero pues no. Y la 3 de plano, pues sí, pasó casi desapercibida Cuando salió la 4 con Hilary Swank, igual la vi. Y pues no, no, para nada. Hasta se me hizo un poco aburrida, a pesar de que seguía saliendo el señor Miyagi. Y la de Jaden Smith, esa sí me gustó. Que digo, ya estaba yo mucho más grande, pero creo que me parece un poco más creíble todo lo que ocurre allí, incluyendo al propio Jackie Chan, ¿no? Porque cuando veías Karate Kid, veías a, al señor Miyagi y decías, bueno, pues ya está muy viejito y se anda sonando a toda la, la banda, del otro dojo, el solito, ¿no? Pero en cambio ves a Jackie Chan y pues, sí, sí se la crees, vaya, que puede hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, cuando era niño y vi la primera, pues sí, sí llegué a creérselo al señor Miyagi. Me gustó mucho. Y pues andabas queriendo salir a la cochera a, a pulir y encerar, ¿no? Así como lo hacía el buen Daniel San. Este, y pues vaya, fue un, fue un recuerdo padre. Ahorita que hablemos ya, no sé si cronológicamente o algo, pues mencionaré un par de cosas de la serie animada, que también tuvo por ahí la saga, ¿no? Pero en general, pues sí, la, la primera y la segunda fueron las que Fíjense
0: que me, me sorprende que digan que la, segun, la tercera ya, ya no les gustó, yo siempre pensé que las buenas eran la primera y la tercera. La segunda no me parece mala, pero como que era la más desconocida, la más oscura de todas. Porque, y, pero me imagino que tiene que ver esto con, con mi infancia, pues. La primera que recuerdo que estuvo en el cine, que yo recuerdo que, que me tocó, no no verla en el cine, pero saber que llegó a los cines fue la tercera. La primera y la segunda yo los vi en videocase todavía. Eh, entonces, me acuerdo cuando se la tercera, entre mis amigos armó un revuelo, hubo quien la fue a ver. Yo, yo no la fui a ver al cine, no sé por qué. Igual me esperé que saliera en video. Este, pero me acuerdo que cuando, cuando los, mis amigos la fueron a ver al cine, pues muy contentos venían a contar este, cuál era el movimiento especial, ¿no? Porque ya ven que cada película tiene un movimiento especial como, como maquinita. Que, que de hecho yo creo que de ahí salió en la cuestión de las maquinitas, los especiales, ¿no? Para, para cada uno. La cosa es que yo vi en videocassette las dos primeras, este, ese momento dorado en el que los videoclubs pues eran una fuente inagotable de, de entretenimiento. Tenían un catálogo mucho más vasto que el que nunca podía llegar a tener Netflix. Eh, la primera recuerdo que, que me encantó esta cuestión del de el movimiento de la grulla, obviamente en la escuela pues todos hacíamos ese movimiento este esta película Buena Onda en ningún momento se sentía uno triste vamos este el, el, este el Maestro Miyagi pues era básicamente un Yoda que le enseñaba a a Rolf Macchio, a Daniel San pues estos movimientos, la segunda me acuerdo que la vi este, y, y, y de la segunda yo recuerdo que nadie me, me podía dar detalle porque nadie la había visto entonces, por eso yo digo que la segunda es como la más oscura de todas, ¿no? Y, y ya me acuerdo que en la tercera, la verdad, creo que la tercera me parece un final bastante decoroso. La de Hillary Swank sí la vi, pero realmente no me acuerdo mucho. Y no, no me acuerdo si era como un remake de la primera. O sea, remake en el sentido de que eh, retomaron casi la misma historia. La verdad es que no no, no tengo mucho detalle. La de, bueno, vámonos ya en, en, orden, alfa, en orden alfabético, en orden cronológico. Este, creo que la primera película, pues sí, marcó a una generación. Y me sorprende, por ejemplo, que no exista tanta mercancía de ella como hay de otras. O sea, eh, muñecos de Karate Kid, creo que sí han salido, pero no tiene muchos años que salieron. Y no hay la cantidad de, de figuras que, por ejemplo, puede haber de los cazavantasmas, ¿no? Que son más o menos de, de la misma generación. Eh, encontrar una playera de Karate Kid, pues eso es un poquito más complicado. Ahorita es fácil encontrar una de Cobra Kai gracias a la serie, pero en general una donde aparezca Daniel San o, o el profesor Miyagi, pues es más complicado. Entonces es una película que a pesar de que todos recordamos con mucho gusto, no ha tenido ese, eh, esa nostalgia para que se genere mercancía. Ustedes me, me desmentirán. Eh, por ahí dice Roberto que él sigue buscando la cinta para la cabeza de Daniel San. Eso es cierto, ¿eh? No sé si de veras alguien haya sacado una réplica y la esté vendiendo. Pero bueno, esta primera película era una película para sentirse bien. Era una película, como decía hace un momento, muy en el tono de las comedias románticas de adolescentes. De hecho, hay un romance en la película que ahorita vamos a discutir ese punto porque es de donde parte Cobra Kai. Esta idea de que, bueno, originalmente nos presentan a Daniel como el bueno, el chico que es este abusado por los golpeadores de la escuela. Pero hace algunos años en las redes sociales surgió eh, esta hipótesis donde en realidad Daniel San es el malvado de la película basado en que si uno analiza las escenas, eh, él, él, es el, él es el que suelta el primer golpe, ¿no? Cuando los otros lo, los chavos del Cobra Kai, del dojo Cobra Kai, eh, van a, acos, a acosarlo, en realidad nunca lo tocan, nunca lo golpean porque saben perfectamente que deben contener su rabia porque eso les ha enseñado su, su sensei en el dojo. Y sin embargo, Daniel-san, con todas las tripas, china suelta un guantazo a, a Johnny, ¿no? Y ahí es donde se desata toda la... Y bueno, la cosa es que al final Daniel-san le baja a la novia a Johnny, todo este tipo de cosas, que la verdad es que si uno lo analiza, tiene cierta razón, ¿no? O sea, nos han presentado a Daniel-san como el bueno, pero realmente, pues, ahí ya se... Como que se vislumbraba esta idea que ya profundizaban en Cobra Kai, como dijo Dan, que no se sabe bien quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Es decir, hay una relatividad moral muy velada en el primer Karate Kid, que después olvidaron en las secuelas y ya hicieron a Daniel-san un, un héroe. Pero al final de cuentas, en Cobra Kai, como que sí retoman esta idea que surgió en redes, y le dan vuelo, y la verdad es que terminan creando este universo, que ahorita que lleguemos a Cobra Kai, que era mi, mi objetivo principal, pues ya recuperaré, ¿no? Pero a ver, Héctor, tú que ya prendiste el micrófono, estás listo para hablar, ¿qué nos puedes decir de esta primera película?
2: Eh, nada más este como, como preludio a lo que viene después cuando hablemos de Cobra Kai, creo que esa teoría se cae, se cae ya cuando uno ve la serie, pero bueno, te lo vamos a explicar. De la, de la película en sí, eh, de lo que dices de, de la 1, 2 y 3, este, creo que el, de, las otra, de la 4, bueno, ya quedamos que como que sale sobrando, ¿no? Un poquillo. Pero de la 2 y 3, me parece que, que la tercera parte que dices es que es sí más oscura, ese es, lo que, ese es como un poco su defecto porque eh, yo creo que el, como la esencia de, de Ral Macchio es ser como, como muy luminoso el muchacho, no sé, y entonces lo llevan a hacer ese lado oscuro como que ya no funciona tanto, ya no funciona tanto como en, en la primera parte o la, o la segunda. Entonces yo creo que ya a la gente ya no le gustó tanto o que, se, que se volviera mal o, este, o que tratara de cambiarse al lado oscuro, por así decirlo, y creo que por eso ya no funciona tanto. Eh, te digo, yo la, yo la he de haber visto un par de veces y la verdad es que la recuerdo vagamente, en cambio sí recuerdo todavía la segunda sí es como muy hija de la primera porque es más o menos el mismo tropo, este, la misma historia nada más que pues, obviamente se, se traslada a Japón y tan, tan es así que bueno, pues este, tiene este movimiento del tamborcito no este, y el, el romper los hielos y demás, o sea todavía mantiene como como la magia de la primera entonces eh, eh, yo creo que ya la tercera además es esta idea de siempre tratar de estirar ¿no? las, las historias yo creo que ahí es donde ya se empieza a diluir como que ya se empiezan a sobrar las cosas se, se empieza a ver forzado eh, y lo que dice sobre, lo, sobre las figuras o demás yo creo que es más complicado tener una figura de Karate Kid que por ejemplo de Cazafantasmas porque además de Cazafantasmas eh, tuvieron una, una caricatura una serie animada que a muchos este, hasta les parece más entretenida y más interesante que las propias películas. Por un lado. Por el otro, eh, crear estos trajes, de por ejemplo, de Fantasmas, estas estos eh, cañones de protones, o no sé cómo se llaman. Este, es más interesante que tener una bandita. ¿no? Yo, me recuerdo, yo me acuerdo que cuando uno salía del cine, sí vendían estas, estas banditas, porque en mis tiempos, cuando uno salía del cine, había vendimia de, de por ejemplo uno iba a ver películas de Disney y a la salida había figuritas de Disney este iba a ver uno Rambo y a lo mejor a la salida te vendían también las la cintitas de Rambo o armas sí o armas no a lo mejor los papás te vendían, pero también era una época diferente en donde los papás y si nos compraban pistolas yo tenía por ahí un rifle que le hacía taca taca taca, bien chido pero bueno eso es otra cosa este entonces sí había vendimia sí vendían estas cintitas y yo creo que de la que tiene Roberto, este eh, a lo mejor era un, no sé, era, se, lo, se lo quitó a una, a una bata de su mamá o algo así y se la ponía en la cabeza. Oye,
0: por, por ahí dice Roberto que todo era pirata. Entonces, este es que recordemos, Roberto es pudiente, ¿no? Ya la semana pasada nos humilló con una, unas este, cómics firmados que tenía por ahí.
2: Baúles. Ajá, sí.
0: exacto. Entonces ahora sí, sí, dice sí. que, pues, cómo iba a comprar piratería fuera del cine, ¿no? Y aparte, pues, qué que, que oso afuera del cine ir por tu bandita ahí. Hechiza, ¿no? Impresa con serigrafía de tres, de, de tres cuartos. Pero bueno, a ver,
1: Dan, ¿tú, pl tú quieres platicar algo acerca de esta primera trilogía? Ahorita que se te pase la risa. Sí, sí por supuesto, yo este, tengo unas anécdotas muy padres con esa con trilogía. La primera, porque la, la, me parece que la, la primera vez, la primera en la que hicimos ir a ver al cine y estaba tan lleno que, que no, no pudimos. Yo tenía, estaba muy chico, tenía seis años. Y ya no recuerdo si fuimos a otro cine o si mi jefe la consiguió en versión alterna para verla en, ahí en la beta, en casa. el chiste es que yo me quedé dormido, ¿no? Yo empecé a verla, me quedé dormido y ya me despertó mi hermano cuando iba a empezar el torneo. Ah, y ya, ya, bueno, ya obviamente vino, no entendí nada. ya él me explicó que, que el señor Miyagi lo habían confundido con Spider-Man. A él le parecía muy divertido todo, todo eso, pero pues la verdad es que yo me quedé así como, no, pues le pegan y ya, no sé, está padre, ya. eso no, no, no me afectó gran cosa, porque como no la vi, pero ya las dos que sí me llevaban a verla al cine y no me dormí, este, me gustó muchísimo, eh, yo creo precisamente porque me faltaba el background de la, de la primera, eh, porque ya cuando uno, pues, ve las películas juntos, se da uno cuenta de que cambiaron todo de escenografía precisamente porque ya no querían continuar con, con la rivalidad de Cobra Kai y, y la la novia está Elizabeth Chu y demás, ¿no? Eh, cambiaron toda la historia y a mí me siguió gustando. Igual ya, obviamente, ya había visto la 1 en, en video, pero pues ya no fue lo mismo, ¿no? Obviamente, ver, la, ver las películas en el cine y más cuando uno es chico, pues la, es mucho más emocionante. Y esa, la 3, la Karateki 3, también la nos llevó mi jefe a ver el cine. Y yo sí me emocioné mucho también cuando vi que, que Daniel se nos iba como... Para, para el lado oscuro, ya quería entrenar con el chico malo del karate quería romper le pasa del Daniel y quería romper sacó algo de onda, aparte de que estaba medio gordillo no, a Daniel no, no, este va sacó ser de no, no, va, no, que estaba medio gordillo no, no, en no, 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 las catas en no, 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 a no, 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 aplicó las en en un torneo no, por no, en no, no, todavía no, yo suponía que le iban a romper la cara y que se iba a dar cuenta de que, de que eso era una tontería, pero no, no, con eso ganó y yo ya quería tener mi bonsai en casa. Estuvo muy. Sí me acuerdo que me emocionó bastante. Y pues sí, como bien dice Héctor, eh, mantiene un espíritu similar, la uno y la dos especialmente. Te lo rompe un poco, pero eso, eso a, mí me, a mí especialmente me resultó muy emocionante. Entonces, a mí sí me emocionó mucho saber ver cómo, cómo Daniel San dejaba de, de ser el, el que todo el mundo abusaba, esta vez abusaban de él psicológicamente, pero yo ni cuenta me daba, porque estaba muy chico. Eh, también tengo un par de cosas, que, que es una, no sé si ustedes, bueno, yo como ustedes saben soy fan de la lucha libre, y Fuerza Guerrera, que era el rival de, de Octagón, siempre para hacerle burla lo amarraba de las, de las cuerdas y luego se paraba enfrente de él, así como haciendo la grulla para... Para burlarse de él, eso a mí me divertía mucho, ¿no? Y, y también, no sé si ustedes sabrán de no cuenta pero el Karate Kid 1 y Dragon Ball se lanzaron en el mismo año y ambos cuentan con un maestro abusón que pone al, a los alumnos a hacerles el quehacer, ¿no? Como parte de, de su entrenamiento, eso me llamó la atención que fuera coincidente. Y bueno, luego les digo, ay, ah, y tuve una alumna yo que se, cuando se casó, la alumna era un poco mayor que yo, pero fue mi alumna. Se, se casó con la canción esta de Power of Love, inspirado en, en Karate Kid, así, él, ella y su marido. Así que, como ven, sí, es, ha influenciado muchísimo a la cultura, donde hasta la gente se anda casando con ese soundtrack.
0: No, me queda claro, eh, me queda claro que es mucho más grande de lo que yo había imaginado, Karate Kid. Eh, y, y te decía, o sea, no, no la consideraba tan popular como otras sagas de la época, pero ahora veo que, que sí, que la gente la verdad la recuerda con mucho cariño. Yo creo que gracias a eso es que pues ha perdurado en el tiempo, ¿no? A diferencia de otras de otras franquicias que ya se quedaron en los 80, bueno, por lo menos Karate Kid sí, sal, sí hemos salido de, 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 de... Perdón, ha tenido continuidad. Roberto.
3: Sí, bueno, yo nada más aclarando aquí su, su comentario misógino y machista de del de Rodro. Que Daniel San, no puede ser el malo, no le bajó la novia a este cuate, ya era su exnovia. El tipo la estaba acosando porque cuando llega ahí a la playa quería que hablara con él y la chica no quería, pero ella ya no era su novia, era su exnovia. Nada más para aclarar por allí ese punto. No le bajó nada a nadie, no es su propiedad. Robo. O sea, me queda claro pero que no Roberto es Tim
0: Daniel. Es Tim Daniel santo Roberto.
3: Sí, pues, definitivamente. No, mira, a mí no me tocó ver nada en el cine. Todas esas películas... Uh, realmente yo las conseguía en Tepis, en Betamax, y pues eran películas piratas, ¿no? O sea, nada de eso me tocó a mí ver en el cine. Creo que sí, ya cuando estaba un poquito más grande, pues la 3 creo que se estrenó en el cine, y ya podía yo ir a verla. Sin embargo, no fue así. También me la tuve que chutar en, en un Betamax, al igual que la, que la 4, ¿no? No tuve esa experiencia del cine, pero, por ejemplo, en los cines donde sí te vendían merchandising oficial, era por ejemplo en la Ciudad de México, en el Palacio Chino, yo me acuerdo mucho de la película de Supergirl, no me voy a clavar en eso, pero terminando la película, adentro del mismo cine te vendían como una tiara y unas ondas como el traje de Supergirl y cosas así, ¿no? Era merchandising y pues hasta donde se veía era algo oficial que se vendía ahí en el cine. Ya salías a la banqueta y pues ya te encontrabas un montón de cosas que se veían bastante mal reproducidas. No es lo que me pasó a mí con Karate Kid. No tuve realmente la oportunidad de adquirir lo que se produjo en su momento, porque pues, estaba yo muy chico para ir al, al cine a ver la primera. Entonces ya no me tocó. A lo mejor sí vendía la bandita por ahí, como dicen, pero pues ya, no me tocó, ya no me tocó verla, ¿no? Eh, la primera, pues sí, todo muy inocente, muy padre. Ahorita que bien decía Dan Lee, la canción pegó y por ahí todavía se escucha... En algunos, en algunos playlists anda por ahí la canción y pues yo creo que sí fue algo como memorable, ahorita que decía que se estrenó el mismo año que Dragon Ball bueno, pues aunque Dragon Ball era larguísima de terminar por ahí, este pues ambas culminaban con lo del torneo ¿no? que fue como la premisa de la primera y la segunda Karate Kid 1 y 2, pues ambas terminan con lo del torneo, y era una onda también con lo de Dragon Ball ¿no? Pero... Terminabas, entrenabas para el torneo de las artes marciales, este llegaba ahí el maestro, todo, etcétera Y pues tenía que hacer alguna técnica especial para poder ganar el torneo de las artes marciales, ¿no? Básicamente, pues eso pasa en Karate Kid 1 y 2, y yo creo que eso está padre. Ignoro por qué ya no me gustó la 3, yo creo que fue porque ya estaba más grande, salió por ahí en el 88, 89, una cosa así, y pues ya estaba más grande, a lo mejor ya, ya no me interesaban tanto... Entonces, yo creo que ese fue el motivo de que no me gustaba mucho. Pero la una y la dos, pues sí, todavía yo las recuerdo como con cariño. Y entre los cuates, pues sí hablábamos de la película, a pesar de que no la vimos en el año que se estrenó. no Nosotros ya estábamos un poco más grandes. y este Pero aún así, pues a todos nos gustaba.
0: Excelente. Sí, pues todos tenemos muy buenos recuerdos de estas películas. y que Ahora las vemos y... <coughs> Quizás éramos muy inocentes, Roberto. Lo, lo que decía esto de la chava y, y esta hipótesis que surgió en redes sociales, la verdad es que habla que la película no era tan inocente como de niños creímos, ¿no? Sí, tiene por ahí mucha malicia. Esta cuestión del, del maestro Miyagi, pues poniendo al Daniel San a hacer el quehacer, sí, o sea, lo entrena de esa forma, pero pues también se está aprovechando de él, ¿no? Incluso yo, yo recuerdo la, la parodia que se hizo en Mav acerca de, de esta primera película donde Daniel reclamaba, ok, entiendo lo del encerar y pulir, porque pues son movimientos, pero ¿por qué me pone a destapar los baños, Maestro Miyagi, no? Y cosas así. Entonces la verdad es que de repente ya uno lo ve con los ojos progresistas de estos años y dice, pues sí, había abuso infantil, había acoso escolar, había, este como bien dices, Roberto, este acoso a la mujer, porque pues ya no es novia de Johnny, sin embargo el Johnny ahí sigue. Aunque en Cobra Kai como que ahí retconean eso, ¿eh? como que dan a entender que, que todavía andaban, y que fue por culpa del Daniel que le empezó a echar los perros, que la otra ya no regresó, y luego el Daniel la dejó ir, o sea, también, entonces, que ¿qué se cree, no? Este, eh, bueno, como ya dijimos, pues la parte cuatro no fue tan tan exitosa, creo que nadie recuerda, ¿alguien quiere mencionar algo de la parte cuatro Creo que nadie nadie recuerda. Dan, tú ya aprendiste el micrófono.
1: Sí, yo nada más digo que ahí aprendió Hillary Swans los movimientos con los que Ganó el Oscar en Million Dollar Baby, es lo único que quisiera decir. Que ah, como... Gracias a Paz Morita, gracias al maestro Miyagi, fue que se entrenó para ir a ganar más adelante.
0: El Oscar, ¿no?
2: ¿Quién lo
1: diría? Sí. Héctor, tú también prendiste
0: el micrófono, ¿qué pasó?
2: Um, nada más iba a hacer un comentario, como una curiosidad de, de Karate Kiduno y de Ralph Macchio en particular. que Todos nos fuimos con la finta que era un chavito como de 16, 17, 18 a lo mucho. Y resulta que en esos entonces ya tenía veintitantos, veintidós, pues veintitrés. Como entonces, todos como los, bien actores, dice,
0: los adolescentes.
2: <risa> como bien dice, no, pero además es curioso porque él se ve muy chavo y este, eh, persona, este actor que hace de Johnny Lawrence, que es el, el rival, es más chico que, que él. O sea, en edad es más chico.
0: Y en Cobra Kai se, se ven iguales, ¿no? Se
2: ven, sí, casi se ven iguales. Uh -huh. Y este como como decía Dan, ya para la tercera, pues ya tenía casi 30, entonces pues ya no se veía como el chavitito, ¿no?
0: Sí, de esas cosas que hace Hollywood para aparentar menos edad en los actores, Dan.
1: Ya, ya que hablaste de, de fintas, yo me acuerdo cuando empezaron a vender aquí lo, el X-Men Flipbook y que vi en, les, en, en los créditos el editor era Ralph Macchio, o Ralph Macchio, <risa> y dije, what o sea que aparte de ser el karatequi todavía edita X-Men, yo quiero ser ese güey, ya lo pues, ya luego supe que, que no era el mismo, ¿no? Pero en ese momento, en la primera vez que lo vi ahí, dije, ah, hijo. Una fintota, mi güey Héctor. Sí, fíjate que yo también tuve esa duda si eran la misma
0: persona, y también sorprendido hasta que en un ejemplar de la revista Wizard ya aclaraban, eh, como parte de los chistes ya no, no son los mismos, ¿no? Se parece, son, se llaman igual, pero no son los mismos. Roberto, tú mencionas algo, algo muy interesante que es esta cuestión de. Eh, estos movimientos que todos imitábamos, ¿no? Deja tú la grulla, pero esta cuestión de agarrar los palillos, también todo mundo así jugando. O, como veíamos las cosas en, en videocassetera, una vez que terminaba la película era este expulsar el cassette de una patada, ¿no? Para que saliera así volando y todos éramos acá unos unos acróbatas del aire, ¿O no, Roberto?
3: No, pues con razón descompusiste tu VHS, sí, mi querido Rodro. <ríe> <¡Mireta>! <ríe> Sí, no, no, no. Pues sí, todos intentamos hacer lo del señor Miyagi, de agarrar una mosca con unos palillos. Y bueno, desgraciadamente, pues fue la época donde después de la 3, ya por ahí de los 90, 90 y algo, entré al taekwondo. Y pues yo me imaginaba que iba a ser algo así, ¿no? La enseñanza, la disciplina, los movimientos, etcétera. Nunca me imaginé que entrando cinta blanca te ponían en combate con un tipo más alto que tú, que ya era cinta café o cinta azul, y pues te ponían una buena rastriza, ¿no? Yo esperaba que después de unas dos, tres semanas de entrenamiento, pues ya pudiera ser Daniel San, y apañármelos con una patada de la grulla, cosa que jamás sucedió, ¿no? Fue mucho tiempo hasta que dejaron de zarandearme en el taekwondo, entonces, pues yo creo que fue mi, mi primer enfrentamiento con la dura realidad, de ver como lo de las películas, pues no, no pasa en la vida, ¿no? Y pues sí, me pusieron buenas zarandeas, y yo recordaba a Daniel Sani, pues eso no, no pasaba conmigo. Yo creo que lo que me hacía falta era por ahí una Elizabeth Chiu al lado que me motivara para levantarme por ahí del, 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 de la lona del, del lugar de entrenamiento, ¿no? Y este pues, sí, caray. Oye, entre las curiosidades, nunca, realmente nunca vi cómo hicieron esa escena de los palillos con la mosca. No sé si alguien se haya clavado a investigar cómo grabaron eso. Pero de niño me llamaba muchísimo la atención. Creo que aquí mi querido Héctor sí sí lo logró. La agarró con los palillos. Ah, no, se la tragó cuando andaba en bicicleta. No es lo mismo, Héctor. No es la misma onda. Pero a ver, a ver, mi querido Héctor, cuéntanos.
2: Yo, yo hacía el doble combo. Jugaba palillos chinos y agarraba
3: mosquitos
2: con los palillos chinos. O, oye, Rodrigo. Sí. ¿Tú este, practicaste algún arte marcial?
0: No, la verdad no, a menos que cuenten este el, el karate de, de, de sofá. Pues solo ese, la única, el arte marcial. Porque no, yo jamás lo hice.
2: Me estoy dando cuenta que el mundo se divide entre los que sí lo practican y los que nos gustan ese tipo de, de películas y nos emocionan, pero... que
0: <risa> fantaseamos <risa> con que somos sí. artes marcialistas.
2: Sí, que le hacemos, como, le hacemos el de Bruce Lee, el, ya, pero pues ni sabemos, ¿no? Y otros que Ajá. sí se, medio se clavan. Pero no hacen ruidos, o sea que se compensa. <risa> sí. nosotros hacemos dos Exactamente. Sí,
1: yo, yo, de hecho, entre las artes marciales, gracias a, al Street Fighter y a las películas de Kung Fu, eso fue lo que me inspiró para estar primero porque pues, era, la verdad era vaguísimo en el Street Fighter ahí en la colonia iban a retarme de otros lados a, a los arandeados nos dábamos unos buenos ¿no? pero y luego yo pensé pues es sí pero eso es puro apretar el botoncito ¿no? eso, eso es que, que me está ayudando en lo más mínimo y luego dije bueno si pues voy a practicar pero quiero hacerle como le hacía Bruce Lee ¿no? o Jackie que esas películas me gustaban un montón y, Oye, ¿y ya, ya? Uh -huh.
2: Nada más rápidamente para contestarle a Roberto, yo por ahí eh, averigüé que esta escena de los, de los de las moscas y los palillos se hizo, pero porque colgaron unas moscas en unos hilitos, eh, muy finos obviamente, entonces como que la movían ahí y pues ellas la
3: agarraban. Ese fue el truco. O sea que si a alguien le rompe sus ilusiones, perdón.
2: Lo sentimos
0: mucho.
3: Pero ¿cómo, mi querido Héctor? Ahora me vas a decir que eso es mentira, acabas de romper mis ilusiones. Al rato me vas a salir que los murciélagos de la película del santo no estaban entrenados para moverse como ellos querían, caray.
2: Este, Bueno, eso sí, los del Santos, la verdad, sí. De hecho, se dice que los del Santos fueron los primeros que tenían este el coronavirus, pero bueno, esa es otra historia.
0: Eso ya lo, lo sabremos después. Bueno, pues vamos a pasar rápido. Este, Roberto, tú por ahí encontraste cierta información, o más bien recordaste cierta información. Hubo una caricatura del Karate Kid que yo la verdad me sorprendí ahora que estuve estudiando para este programa, yo no recordaba la verdad que había una caricatura del, del Karate Kid de hecho no recuerdo ni haberla visto no sé ni de qué años fue, pero tú Roberto sí tenías ahí en tu memoria algo acerca de esta caricatura, ¿no?
3: Sí, tenía unos recuerdos traumáticos por ahí, no no, no, no tanto así bueno, se produjo una serie animada después de la tercera película de Karate Kid en 1989 donde supuestamente iban a ser 65 episodios ellos confiaban mucho en este producto del Karate Kid sin embargo, nada más se produjeron 13 porque pues, nunca tuvo el éxito que ellos creían. Eh, yo, la verdad, no recuerdo haberla visto en televisión, a pesar de que encontré el video de Canal 5, donde decía que la transmitían de lunes a viernes a las 5.30 de la tarde. Supongo que yo andaba de vago y por eso nunca la vi. Pero bueno, es un hecho que se transmitió por aquí en nuestro país, aunque al ser 13 capítulos, pues solo te duraban dos semanas y media, ¿no? Para que se terminara todo. Lo que yo recuerdo es que la rentaban en un videoclub de, de mi pueblo. Había tres videocassettes que tú podías rentar con las caricaturas del, del Karate Kid. Eh, el que yo vi traía tres capítulos. Supongo que los demás igual traían tres. Así es que faltaba un cuarto videocassette para terminarla, supongo. Yo recuerdo que vi la, la caricatura pensando que todo iba a ser Karate Kid como la 1 y la 2, sin embargo, pues te encontrabas con que la historia había cambiado existía una especie de reliquia que era como un templo japonés en miniatura que daba poderes. Entre los poderes que otorgaba eran los poderes para sanar a otras personas y otras cosas raras por ahí. ¿no? Entonces resulta que se robaba alguien esa reliquia, le llegaba información al señor Miyagi y él andaba viajando por el mundo junto con Daniel San para poder recuperar esta reliquia y regresarla a su lugar de descanso. Junto a ellos se unía una chica eh, que se llamaba Taki, que no había aparecido ese personaje en las películas, y bueno, andaban los tres juntos para todos lados. La intro estaba padre porque veías al señor Miyagi peleando y dando marometas en el aire, o sea, como si de verdad fuera un gran arte marcialista ¿no? Que
0: nunca hizo en las películas.
3: Es exacto, lo que, así como Yoda cuando salió después el episodio 2 <risa> sí. y esas ondas, pues haz de cuenta con el señor Miyagi, ¿no? Entonces, cuando tú veías la intro decías, ¡Ah, se va a poner bueno! Y la realidad es que la trama estaba bastante repetitiva y, y tonta porque ellos llegaban a algún lugar del mundo, recuperaban este templo, esta reliquia, y por distraerse o hacer alguna babosada, lo volvían a perder y se iba a otra parte del mundo. Y entonces iban en el siguiente capítulo a tratar de recuperarla, a pelear contra otros malosos, la volvían a recuperar y por tontos la volvían a perder. Entonces en tres capítulos me cayó gordo Daniel San y el señor Miyagi por tontos. Y nunca renté los otros dos videocassettes, pero básicamente pues esa era la premisa de todos los capítulos. Por eso no tuvo éxito. Anduvieron por todos lados, en Rusia, en Francia, en Londres. Estuvo un capítulo en México donde había un tío mexicano de Daniel San Ay. y se metían con unos malosos y todo el rollo aquí en, en México. Salía la bandera de México, por supuesto, y toda la onda. Pero pues ni aún así lograba captar tu atención como las películas. Fue una serie bastante repetitiva, además que salieron de este rol que nos tenían acostumbrados de, del entrenamiento y del torneo, etc. Aquí jamás se vio nada de los torneos, se dedicaban a vagar por el mundo en busca de, de la reliquia que daba poderes y regresarla a su lugar, ¿no? Esa era básicamente la, la premisa. Y pues yo creo que fue algo tan repetitivo que por eso no, no pegó. La verdad, nunca la vi en televisión abierta, pero no quise gastar mi dinero rentando los otros dos videocassettes. No la vi completa. Por ahí en Internet se van a encontrar que está disponible en Netflix, pero es Netflix de Estados Unidos, no en el que está por aquí en México. Entonces, si alguien tiene curiosidad y tiene cuenta de Netflix de Estados Unidos, pues le puede echar un ojo por ahí a esa serie. Ahorita que todos padecemos insomnio en las noches, pues sería una buena opción para que en dos, tres capítulos nos quedáramos dormidos.
0: No, pues muy buen recuento Roberto, la verdad es que no me dan nada de ganas de verla, este, y sobre todo porque sospecho que, o sea, si duró todo ese capítulo quiere decir que ni siquiera la temporada completa alcanzó, o sea, le empezó a ir mal desde los primeros y ya, estoy seguro que también la, la línea de juguetes que pensaban lanzar, pues se quedó en el olvido. Habrá que averiguar si existen por ahí los, los prototipos, y si se llegaron a hacer, porque recordemos que las, todas las caricaturas gringas se hacen con el fin de vender juguetes, todas absolutamente, o, o cereales o algo, ¿no? pero todos tienen este motivo ulterior. Pues bien, después de una larga pausa eh, en el que se, se, se lanza la película 4, de la que ya dijimos que nadie se acuerda, entonces no la vamos a tocar mucho, eh, ya en este siglo se realiza este, este reinicio, esta, retomaron la franquicia, con De la mano de Jackie Chan y Jaden Smith, el hijo de, de... ¿Cómo se llama este cuate? El rapero este, el príncipe del rap. De, de Will Smith, perdón. Sí, de ahí Dan afortunadamente me sopló. Ustedes no lo vieron, pero este me, ahí me, me, me echó las aguas. Y eh, la verdad es que te decimos, Dan, no es una película nada mala. De hecho, este bueno, obviamente Jackie Chan es un actor con muchísimo carisma. O sea, donde salga... Este, te va a caer bien y aparte es un actor con muy, muy buen registro o sea, él, él sí actúa a diferencia de por ejemplo de Ralph Macchio <risa> Jack Chan sí sabe actuar entonces se la, cae, se la se la compras como un maestro de Kung Fu que quiere eh, enseñarle a un chavito pues a defenderse lo que decía Dan al inicio ¿no? a romper estas barreras a enfrentarse contra sus problemas eh, obviamente lo de Karate Kid pues, fue un despropósito el, el propio chiste lo hacen en la película y se quema muy rápido eh, yo hubiera votado porque le hubieran llamado Kung Fu Kid este, y que hicieran el mismo chiste, pero obviamente ya se queda como Kung Fu, ¿no? La verdad es que también Jaden Smith no, no, no actúa nada mal en esta película, de hecho también llega a ser bastante simpático, y la película es bastante emocionante, también tiene ahí sus su torneos, sus peleas, obviamente de Kung Fu, ¿no? Y su, su chinito malvado que se quiere madrear al otro, entonces... Este, y aparte tiene un discurso ahí racial muy interesante, porque pues el personaje principal es negro y está rodeado de chinos, ¿no? Entonces... De repente el negro como que se, se las quiere dar muy acá y pues no, se lo acaban madreando, ¿no? Entonces la verdad es que... Eh, y, y, y también algo para esa película es que no porque es el, el personaje principal siempre le va bien, ¿no? De hecho también por ahí Jackie Chan lo regaña y le pone un hasta aquí también porque se, se quiere pasar de, de lanza. Entonces a mí me pareció una película bastante, bastante decorosa. De hecho por ahí tengo pendiente volver a verla para ver si es cierto, si, si, si ha madurado bien o si es, es una completa basura. Pero la verdad es que, Dan, si no la has visto, deberías aprovechar estos días de, de recogimiento en el que de, de, deberías este, poder verla. A ver, por ahí Roberto te va, me va a apoyar en esto.
3: Así es, mi querido Dan. Mira, la prueba más contundente de que la película está incluso hasta más buena que las primeras es que ha trascendido a los memes. Y cuando el clima hace calor, hace frío, hace lluvia, pues usan esta imagen cuando está entrenando a Jaden Smith, cuando le dice, quítate la chamarra, ponte la chamarra, cuelga la chamarra, tírala en el piso. Eso ha trascendido hasta nuestros días, y de la original de Karate Kid, pues no hay memes. Entonces, eso ya te quiere decir qué tanto ha permeado en la, en la cultura popular. Bastante buena, y además este chavito Jaden Smith, oye, pues cuando está entrenando sin, sin camiseta, pues tiene más músculos de los que yo tendré en toda mi vida, marcados, ¿no? <risa> Digo, a lo mejor yo tengo más masa muscular, pero el chavito está súper marcado, y, y yo creo que a aunque tenga 10 años ahí, yo creo que sí me pone un par de patadas, ¿no? Entonces, bastante bien. Jack Chan igual se la querés muy bien. Y toda esta parte del torneo, también por ahí hay una curiosidad de una escena cortada donde eh, ni siquiera estoy seguro si, si la vi por fuera en YouTube o si de verdad la vi por ahí en, en, en el DVD, donde al final en el torneo eh, todos los que son los contrincantes, los que col golpeaban a Jaden, que entrenan obviamente en otro dojo al final pues se voltean y reverencian a, a Jackie Chan, ¿no? y todos le dan como el paso, le abren ahí como todo el paso y todos le hacen reverencia a Jackie Chan ¿no? o sea, al maestro que es el contrincante supuestamente esta escena fue cortada de la, de la película ¿no?
0: no termina así la película la verdad, la yo creo que sí es la escena final ¿no?
3: Victoria no, 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 Jayden. le hacen reverencia al chavito, a Jaden. Ah,
0: ok, 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 ya, 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 ya. Sí, creo Pero que... Pero este... en las escenas cortadas, sí.
3: Así es, sí. Eh, en las escenas cortadas, en vez de hacerle una reverencia a Jaden, le hacen una reverencia al maestro, o sea, a Jackie Chan, ¿no? Que es como decirle, pues que, que obviamente reconocen que es mejor que su propio maestro, ¿no? Me parecía incluso hasta más significativo eso que el hacerle reverencia al chavito, ¿no? Pero bueno. Eso por ahí, eh, sí recuerdo haberlo visto, por ahí me lo puso mi hijo, porque esa película le gustaba bastante. Entonces, no estoy seguro si viene por ahí en el DVD o si lo vimos por fuera en YouTube, pero está padre esa escena
0: ¿Tú Héctor, viste esa película? ¿No? Ah, entonces... entonces ah.
2: No, no, les digo que, que sí escuché buenos comentarios pero por una u otra razón, este nunca la he visto completa, he visto... Ah, entonces era
0: a ti al que te teníamos que decir que la vieras, ¿no, Adán? Perdón, discúlpame, Dan yo aquí... No, pero este, qué bueno que
2: lo, que, bueno lo evidencian Adán. Todo lo que sí, dijimos a Adán era para
0: ti, Héctor, para que la <risas> veas. Perdón, Dan, ¿qué ibas a comentar? Perdón, discúlpame, él, pues, me confundí.
1: Yo al igual que Héctor no la he visto completa, la... Ah, no, no pues veanla Es que me faltó ver el, el video final, pero sí me impresionó la facilidad de de Jaden Smith, para en el poco tiempo que tuvo para prepararse para la película, lo que hace no está fácil, no está nada fácil. Los movimientos que son requieren mucha coordinación y, y fuerza para su para el cuerpo que tienen, requieren mucha fuerza. Y la escena de la... De, 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 los verbos, de los verbos modales, le llamo yo, que es cuando está, que le dice que la tire la chaqueta, que la recoja, que la ponga, que la quite. Ah, siempre la utilizo para ver, ver verbos modales en sus clases de inglés. Es muy útil. Y, ah, y también al inicio hace ciertos cierto homenaje al príncipe del rap, ¿no? Cuando llega cuando llegó el príncipe del rap, que llega y él se cree que es el mejor en todo y, y se, le dan sus, se, se enfrenta con la realidad. Y aquí también, ¿no? Llega él y les quiere, según enseñar, a, a jugar basketball y ping pong y pues, no sabe, ¿no? Y, no... Eso, eso me, me recuerdo mucho al Príncipe. Sí, tienes
0: toda la razón. Sí, 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 hacen ahí un homenaje al príncipe del rap, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, pues eso fue el, el remake o reboot de, de Karate Kid. Y pues ya hace como cuatro años más o menos surge esta, se, se anuncia que se iba a lanzar esta serie de cobra. Kai. La verdad es que pues muchos nos emocionamos porque se anunció desde un inicio que iba a ser en tiempo real. Es decir, habían pasado la misma cantidad de años que habían pasado desde la primera película. Hasta ahorita, ¿no? Es que había pasado con los personajes y la verdad es que se ha convertido en una de mis series favoritas de los últimos años porque creo que es de las pocas series hechas para hombres que de veras tocan el tema de la masculinidad y cómo nos comportamos los hombres entre hombres, ¿no? Y eso se me hace muy interesante porque tiene un discurso ahí de, a ver, güey, o sea... No porque seas hombre y te hayan enseñado que el camino es la violencia, porque recordemos como hombres nos educan como que la, la primera respuesta que debemos dar es la violencia. Y en la serie sí ponen en perspectiva esta idea, ¿no? Y, y no lo ponen eh, a, a, a través de voces de mujeres. No, los propios hombres son los que, eh, los personajes masculinos dialogan entre ellos y llegan a conclusiones de, pues no tenemos por qué pelearnos siempre, no tenemos por qué comportarnos de manera inmadura. Eh, algo que es muy interesante es esto que les comentaba al inicio, la, la relatividad moral. no Ningún personaje es bueno o malo. Absolutamente todos tienen defectos, todos tienen virtudes. Eh, en algún momento eh, se enfrentan las virtudes de, de Johnny contra las de Daniel. En, otro, en otras veces son la, las virtudes de Daniel contra las de Johnny o las de sus hijos. Este, y la verdad es que se hace un juego de espejos muy interesante entre la relación que llevan los hijos con la relación que llevan los papás, ¿no? Y a final de cuentas uno se queda pensando, bueno, ¿quiénes son los niños, no? A final de cuentas los adolescentes de 15, 16 años o los adultos que ya rebasan los 40, ¿no? Y, y la verdad es que es algo muy interesante, me parece una serie muy madura, eh, que aparte juega muy bien con la nostalgia, ¿no? Porque no nada más se trató de darnos gusto a los fans de Karate Kid. Sino es, se basan en la nostalgia para construir estos nuevos personajes que son totalmente tridimensionales, a diferencia de las películas donde pues Daniel era el bueno, Johnny era el malo y siempre hacía cosas de malo y Daniel siempre hacía cosas de bueno. No, acá la verdad es que podemos eh, atisbar los sentimientos de cada uno de los personajes, ¿no? ¿Por qué son como son? Eh, la vida de Johnny, que después de que perdió aquel torneo con contra Daniel, pues se fue al garete, ¿no? Es, es un perdedor, lo, lo que los gringos llaman un perdedor en toda la extensión de la palabra. Y sin embargo, a través del karate, a través de las artes marciales, recupera un poco de su vida, recupera un poco de su autoestima, de su respeto. Le comparte esta autoestima a los estudiantes. Claro, por ahí, este, de repente los estudiantes, algunos en el camino, pero este crecimiento que se ve en, en sus estudiantes, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Como... Eh, pasan de ser chavitos retraídos, chavitos con problemas, a, a, a sentirse dueños de sí mismo. ¿no? es algo que decías, ¿no, Dan? Que, que sucede con las artes marciales. Si nos quieres
1: platicar un poco más. Ya, ahora sí. Sí, pues, es, es, eh, uno, yo también tuve la oportunidad, pues, eh, practiqué mucho tiempo, ¿no? Eh, con grupos. Y sí, es muy diferente la forma en la que el día de once en el que se presenta un... Un practicante a, a, que obtiene su cinta negra y demás. Ahí inclusive caminan diferente. No sé si es, eh, el camino de autoconocimiento y de mejora es, es, es muy largo. Y si es, es notorio. Y en, en Cobra Kai específicamente, pues, lo vemos muy claramente con, con los alumnos de, de Johnny, ¿no? De Johnny Lawrence. Eh, pues que unos de ellos eran víctimas de bullying, el Hawk, ¿no? El que después se transforma en un punk, ese anda medio, con el camino un poco perdido, pero pues todos, todos tienen cambios, ¿no? eh, Miguel el, el protagonista, bueno, uno de los protagonistas también eh, es como el, cómo gana confianza para en, en otros ámbitos como en, en lanzarse con la chica, ¿no? Por ejemplo. O el estudio, ¿no? Ah, también en el estudio y ya no digamos el hijo de Johnny no me acuerdo el nombre del personaje, Robbie Robbie si me parece que es él, este, pues que empieza totalmente perdido. De hecho, lo, lo expulsan de la escuela por llevar drogas, si no me equivoco. Uh -huh. y, y una vez que entra, que se pone en contacto con Daniel Aruso, con Daniel San, y, y empieza a absorber la parte buena de Daniel, porque aquí sí, de repente, se ve medio cretino el buen, el buen Daniel San. Pero cuando él empieza a absorber esa parte buena, pues, pues también tiene, a pesar de que sigue siendo ahí en dentro de, muy dentro de sí, tiene tiene rasgos medio, muy negativos, eh, pues el, en, en la mayoría ya quiere, digamos que, crecer, ¿no? no dejar de ser ese parásito molesto que, que es al inicio y hasta independizarse al, al final, ¿no? eh, Se ve un, mucho cambio en estos personajes. Eso es, es común que se ve una, cuando estás mucho rato, por ejemplo, en un grupo, ¿no? En un grupo de artes marciales. Se ve... Obviamente no en un día, pero sí, a la larga lo ves. O sea, ¿es realista este
0: cambio que, de actitudes que mencionas?
1: Sí, claro, aquí está muy resumido, porque son 20 episodios en total, ¿no? Las dos series, pero sí, es, es, es muy, en realidad yo, como les comento, yo inclusive veía a la gente y caminan diferente, no son otras personas, no solo en, sí, sí, sí. dentro del, del área de entrenamiento, sino fuera también. Se gana mu muchísima confianza, eso es lo que yo he notado.
0: No, Eso está bastante interesante. Y otra que mencionabas, este actor que hace de Miguel, que es este chavito, eh, que eh, eh, al inicio pinta para ser el nuevo Daniel Sam, pero después sufre una transformación y la verdad es que se vuelve muy interesante. Pero este actor yo me lo imagino haciéndole del hombre araña y quedaría fabuloso, ¿eh? la verdad. Me lo imagino. Y o sea, como Peter Parker, que lo usaron de Peter, nada de Miles Morales ni nada, no, no que fuera Peter Parker, la verdad es que creo que le haría un papel muy decoroso. Héctor.
2: Eh, ver, ahora sí que vámonos por, por lo último no nada no estoy de acuerdo contigo este, porque es un asistente no, no asiste, de, doctor, lo sabemos no tiene nada de, de Peter Parker este de hecho a lo mejor no lo conoces pero hay un hay un personaje que se llama Nova que es eh, latino que se llama Alexander y bueno yo nada se lo que veo... ver con
0: Nova Nova el de los Nova Corps
2: sí es es ah. que es un, digamos un personaje legado
0: ah ya 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 sí, sí entonces ¿es es... ya sé cuál es sí
2: Ajá, es el adolescente, es el chavo, este chavo este, de, de ascendencia este, latina. Entonces, eh, a mí se me imagina que a lo mejor, pues, sí, Marvel podría voltear a ver estos chavos y escoger, porque sí, son varios este, que, que sobresalen ahí en esa serie, que podría tomar alguno para alguna de sus películas, pero bueno, eso ya es otra, otra cosa. Y ahora sí, pues, híjole, híjole. Yo a esta, a esta serie no le hubiera puesto Cobra Kai, yo le hubiera puesto dos tipos de cuidado karatecas <risa> o este cañaveral de pelmazos o sea creo que no hay nadie no hay, para mí no hay ningún personaje que se salve de insensatez en inteligencia bueno voy a decir sí quién sí creo que la esposa de, de, <risa> de el Daniel. personaje de Daniel <risa> sí. es la única que es centrada que es sensata que está este que se preocupan por lo que está sucediendo en el mundo real. Pero de ahí en fuera, bueno, y también la mamá de Miguel eh, también, o sea, y me da gusto que sean los dos personajes femeninos que, que, que los traten con inteligencia. Pero este de ahí en fuera todos son uf, unos cretinos. Eh, por ejemplo, este, este personaje que es el amigo de, de Ali, de, de Lip o de Hawk, que es el, el chavo del, del Mohawk. El peinado Mohawk. Sí. Es insufrible este chavo que todo que todo se queja. Es insufrible. Este, y bueno, todas las situaciones que suceden en la serie se dan por malos entendidos.
0: Como todo en la vida, eh, mi querido Héctor.
2: Y, y Falta dices, de comunicación.
1: Bueno,
2: dices que, que bueno, eh, lo sitúan a cómo somos los hombres. Este, que Parece que nos vamos primero a las patadas que a platicar. Sí, puede ser, pero aquí obviamente se acentúa esas situaciones. Hay un episodio casi en, en, al final de la primera temporada donde los dos personajes de Daniel y de Johnny se van a tomar por ahí una cerveza y parece que, que van a arreglar ahí todo, pero como buenos hombres, ninguno de los, los dos toma la iniciativa para decir, bueno, pues tú qué onda y a ver yo qué onda, ¿no? Este, no, 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 o sea, como que le rehuyen, este... Y se van por las ramas, total, que como que ves que en realidad, como sí, como bien comenta Dani, como comentas tú, los dos personajes son muy similares, porque tienen eh, estas situaciones eh, en las que nunca arreglaron nada con, con, su, con su vida, como que uno por perdedor y otro por ganador, cree que todo iba a ser sencillo, y tienen más cosas en común de lo que ellos creen, pero pero bueno, tienen esta cuestión de que nunca hablan nada, que todos se van a las apariencias. Y también, eh, eh, te decía yo al principio del programa que, que esta teoría de, de, el, de que el, de Daniel era el, el, como el malo de la película, yo, no lo, yo creo que la, la misma serie lo, lo tira, porque Johnny se asume como un chavo ochentero, y se asume como que era machista y era misógino, y, y dice... Este, no, yo me ligué a la chava este, casi casi pegándole, ¿no? Porque pues, soy un gavernícola. Este, <risa> y tenía que estar conmigo, por, como bien dijo Roberto al principio, porque era de mi propiedad. Entonces, pues, yo creo que todo eso se, se cae, lo, lo de la teoría esta, porque yo no creo que nadie eh, quisiera tener un novio, quisiera que, que su pareja fuera como este tipo, ¿no? O sea, obviamente, él se resiste como a la evolución, al cambio de... De, de, la, de las épocas porque Miguel empieza a decir, oye, pues ya eso ya no es así, esto ha cambiado esto va por este lado <coughs> hasta en sus gustos de rock yo creo que también por eso te, te gusta la serie, Rodrigo porque me, te imagino con peluca así acá glam claro, de todas, claro, la, de la música, sí. claro, sí, por supuesto entonces la música la verdad está muy padre y pues sí, es un golpe a la nostalgia, ¿no? de todos los que vivimos los ochentas es un golpe a la nostalgia bien 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 usada yo no estoy tan emocionado de ver la tercera la tercera temporada no por no por eh, creo que tiene un buen final y te dice oye qué va a pasar no porque pues, sí se queda como interesante pero tampoco estoy así como ansioso por ver la tercera temporada este pero bueno pues, si quieres seguimos este ahorita platicando de estas cosas. Vamos a esa
0: patada, sector No, la verdad es que sí. tienes toda la razón. Todo lo que dices es muy, muy cierto, pero donde tú ves defectos, yo le veo virtudes a la serie. ¿eh? Justamente esta exageración de las actitudes masculinas, pues yo lo he visto en pocas series, la verdad. Y usualmente solamente cuando lo he llegado a ver es porque... Un personaje, ya sea homosexual o una mujer, pretende aleccionar a los personajes masculinos. Aquí lo que me gustó mucho es que toda esta discusión que tú mencionaste se da entre los hombres. O sea, ellos mismos descubren las broncas que tienen, pero son incapaces de, de brincar esas barreras. Que es algo que contrasta con lo que vimos en las películas. Lo que decía Dan, mientras que las artes marciales es una forma de, de, de enfrentarte a los problemas, lo cierto es que por más disciplina, autocontrol que puedas tener pues, lo cierto es que los hombres muchas veces nos, este, no somos capaces de, de lidiar con esas barreras, ¿no? Y, y, y cuántas veces no va uno manejando y le mienta la madre el de al lado, ¿no? Y, y ya se quiere bajar y agarrar esas trompadas porque se le cerró tantito. O sea, ¿por qué no? A ver, me freno, que lo pase. Total, no pasa nada. Si lo dejo pasar, no, no me vuelvo menos hombre, ¿no? Yo soy de esos, la verdad, lo acepto. Así, este, aquí ante ustedes,
2: abro mi pecho, sí. sí, Héctor. Sí, y sí por eso te, te comentaba en ese episodio... Este, que, que después tiene uno similar en, en la segunda temporada en donde los personajes se encuentran, pero como buenos hombres, como ya decía yo, como buenos hombres no son capaces de ir más allá y la misma la misma serie pues lo utiliza, ¿no? O sea, porque si, si se arreglaran desde el primer episodio, pues serían quizás dos episodios y, y se acabó. Lo que pasa es que también siento que arrastra a los personajes a hacer así hacer así como ellos, o sea, llega el momento en el que este, Miguel, que era un chavo como más, más este, centrado y veía las cosas de otra forma, por la por la violencia del karate, este empieza a sentir que lo puede todo, pero de mala manera, ¿no? Este, inclusive, ya al final, bueno, ya estamos en spoilers, ¿verdad? Por si alguien no la ha visto, pues estamos en spoilers. Pero, eh, la... pero,
0: pero eso es un símil de lo que le pasa a Daniel. Porque Daniel también pues, fue el chavito exitoso, y como bien dijiste hace un momento, entonces cae que todo le tiene que llegar fácil, ¿no? Y, y es sí, el destino sí, sí. en el que se convierte de grande.
2: Pero, pero no hay como como, como ese eh, centro en el que decimos, bueno, estos son estos por viejos, <risa> ya tienen esos defectos y, y nunca evolucionaron. Ellos están chavitos, ven el mundo de una forma diferente, y parece que el karate los, los a diferencia de lo que dice Dan, de que te motiva, este, te da más confianza, te, te da el, la oportunidad de ver el mundo de otra forma o de otra filosofía, aquí parece que es la violencia del de, de Cobra Kai nunca muere, del Sin Piedad. <coughs> Perdón. Y al final de la primera temporada sucede esto de que le da unos guamazos ahí al chavo, a Miguel, precisamente porque, este, porque está mal encauzado aun cuando él eh, él era otro chavo era un chavo muy tranquilo y todo esto se, se mueve hacia hacia, el, hacia la oscuridad ¿no?
0: acuérdate que es porque el sensei le dice hazlo y el sensei viene a ser su figura paterna Miguel es un chavo huérfano que nunca <coughs> ha tenido un hombre en el quien fijarse no, pero, y el que no, se pero no lo, es no lo, Lawrence
2: no pero no le dice porque precisamente está este conflicto de que el chavo el que está enfrentando es su hijo
3: eso ya eh, eh, sí
0: es parte del drama, que ya no cuentes, ya no cuentes <risa> nada de que te estás echando a perder. ¡Roberto!
3: No, no, mi querido Rodro, yo la verdad no he visto esta telenovela. No, deberías, suena Roberto, a voy a, deberías. Suena voy a, pues el problema es que no está ni en Netflix ni en ningún lado. Traté de buscarla, como me dijiste, en YouTube, pero no sé, no aparece completa. Es raro, es raro que mejor series piratas y películas que no deberían podrían estar ahí, aparezcan. Y esta que se supone que está producida por YouTube, pues no, no me aparecen a mí los capítulos. No sé si solo estuvieron disponibles por un corto tiempo. Sí, no la he visto, por, por pero suena parece, sí. como, como buena telenovela mexicana. Entonces, hay que echarle un ojo, ¿no?
0: De hecho, si la ves, te va a recordar mucho al, al cómic del Hombre Año original, al de Stanley Stift. Yo por eso, cuando vi a Miguel, dije, este podría ser Peter Parker. Porque tiene mucho ese espíritu de... O sea, del de el perdedor que podrá ser un éxito cuando se disfraza, pero se quita el disfraz y sigue siendo el mismo perdedor de siempre, ¿no? Creo que eso también permea mucho en la serie,
2: ¿no? Pero, oye, Rodrigo, pero ¿Qué? si te, el hombre daña que te gusta es el de McFarlane, que, que al,
0: al Ditko, de Ditko y McFarlane. O sea, me gusta mucho McFarlane, pero el de Ditko también. Mis no, claro, por no, favor, oye, nada pasó? más aquí,
2: aquí, no vamos a hacer esta apología de la piratería, pero sí, efectivamente, no están, no están completos todos los episodios en, en YouTube. Bueno, no, este, no están completos
0: de manera Libre, ¿no? Si pagas, los puedes ver. Ajá,
2: sí, exactamente. Tienes que suscribirte al, al sistema este premium. O YouTube este de, Red, se llama. Ajá, exactamente. Entonces, pero tampoco, la verdad es que están no tan accesibles, ¿eh? O sea, sí tienes que como que echarle un poquito de, de cabeza para encontrarlos en otro lado. Y bueno, pues, este, sí estuvieron disponibles, pero por muy tiempo limitado. Ah, eso no supe. Yo, yo, yo ahí, pensé que ya estaban le, disponibles. Les puedo, les a, buscar, sí.
0: Bueno, desgraciadamente, pues habrá que buscar, si, si no, si, bueno, si hay que pagar, pues paguen si estén sus posibilidades. Si no, pues hagan labores de búsqueda informática, ¿no? En que este, pues afortunadamente casi todo se consigue. Y después me recuerdan que les di un tutorial de Popcorn Time para que este, puedan ver todo ese tipo de, de series. Este, Dan, ¿algo que quieras
1: agregar? Sí, como no, volviendo a lo que mencionó Héctor sobre que pareciera que que el karate en lugar de ayudarles los, los perjudica, los vuelve a, a, a conflictuar. No sé si, bueno, analizando un poquito, los episodios se dan cuenta de que estos personajes cuando están ya han tomado una decisión como para cambiar y madurar, porque aquí es la palabra, ¿no? Como madurar, tomar una actitud madura, pasa algo, obviamente, palaneado por los escritores, que los regresa a, al conflicto. A, ah, no, pues no, no eres tan malo. Ah, pero... No voy a decir que como siempre pensé, ¿no? Y otra vez el, se distancian. Digo, esto tiene que ver, porque si, como bien lo dijo Héctor, si no, si no pasara esto en un episodio o en dos, se acaba la, se acaba la serie. Pero también, ya en, bien enfocado ahora siendo que es en lo del de karate, si fijan, la, fijo, la filosofía de Cobra Kai de un inicio es pega primero y pega fuerte, ¿no? Que está relacionado con lo que decía Rodrigo. O sea, ante el, siglo, el conflicto tú pégale, ¿no? Pega y luego pregunta, ¿no? Decía un... Uno, en una situación de vida o muerte primero pego y después averiguo, ¿no? Pero en este caso, pues no es no sé es si esa era la filosofía original con la que empieza o la que conocimos a Johnny Lawrence en, en la trilogía y al inicio de la serie, y, y Johnny Lawrence mismo lo cambia, y se acuerdan que decía don't show no, no muestres piedad ¿no? Y él mismo lo dice él le muestra piedad a, a Kisser ¿cómo se apellida? A Chris, ¿no? A Chris, al, al sensei Chris y y así, bueno, él cambia esa, esa filosofía porque se da cuenta que o sea, a dónde lo tenía, ¿no? si empieza, empieza siendo un loser y bueno, creo que no hemos hablado así como de la mensaje general, pero pues quien haya visto la, la especialmente la primera de Karate Kid haga de cuenta que se, de ahí se puede brincar, cobra Kai sin escalas ¿no? está, es muy fácil de seguir y tiene muchas muchas este, similitudes en, en la trama con el, el primer libro, de con la primera película de de Karate Kid.
2: Pero además, este, la misma serie tiene como varios flashbacks que te, te sitúan dentro de este universo ¿no? de, las, de las películas, de las tres películas, que la verdad sí le dan un toque muy especial porque pues hay como que, bueno, ¡ay sí, cuando estaba chavito! que este, Repito un poco mi, mi comentario de hace rato, están muy cerca ya de los 55, 60 años los dos personajes y la verdad se siguen viendo bastante bien. Este... Y yo nada más lo que decía, Dan, es que, que creo que, que mucha gente que no conoce como profundidad las artes marciales, pues se puede sentir como, como un mensaje equivocado, ¿no? Porque este chavo, por ejemplo, que era bulliado por tener un defecto físico menor, pero defecto físico, cuando en el momento en que le dice no, pues tú pega y pega primero y pega más fuerte, pues se va hacia el lado este equivocado, ¿no? O sea, en lugar de, de que alguien le dijera... Sí, efectivamente, hay gente gandalla, gente bully, pero este, tú puedes ser de otra forma. Él, él se vuelve en el mismo bully. Entonces, este, son de las cosas que, por ejemplo, a mí no me gustan, ¿no? O sea, que, el, que el, la víctima ahora es el victimario.
0: Eh, se llama evolución del personaje, Héctor. Y justo eso, por eso, es que eso... ¿Por eso, es...
2: eso,
0: <risa> por eso, eso es que no que... es qué?
2: No, 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 sí, continúa.
0: Ah, no, no, te voy a decir que justamente pues es lo que hace que un personaje no te aburda ¿no? Como bien dice y que pasen cosas a final de cuentas, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho Cobra Kai porque la, la siento que está muy bien escrita, siento que es muy congruente dentro de su propio universo. Sí, obviamente exagera muchas cosas, como bien dijo Dan y como bien dijiste tú, Héctor, o sea, son capítulos de media hora, son las, cada temporada son 10 capítulos de media hora, pues obviamente todo lo que sucede en estas 5 horas de duración de cada temporada pues tiene que ser rapidísimo, ¿no? Entonces sí exageran muchísimo, pero Quiero remarcar lo que dije al inicio, me parece que es de las pocas series que, que podemos denominar como series masculinas, no machistas, masculinas, o sea, saben perfectamente quién es su público y a quién le quieren hablar y qué le quieren decir. Y creo que ahí radica mucho de, de, del valor que yo le he encontrado, ¿no? No sé si quieren terminar con algo porque ya tenemos poco tiempo. Héctor
2: y bueno, nada más este por ejemplo a Roberto yo se la recomendaría pero con reservas, o sea, porque yo sé que Roberto puede terminar pegándole a la televisión este porque es bastante rudo y bueno pues eh, ya, ya ya vimos cada quien sus, sus posiciones de, sobre la serie pues nada más agradecerte, agradecerte como siempre y a la gente que nos escucha por, su, por el favor de, de recomendarnos por ahí y compartir los episodios pues muchas
3: gracias y nos escuchamos a la próxima
0: no, gracias a ti, Héctor. Roberto, ¿algún comentario final ya para despedirte? ¿Te convencimos o no?
3: No, pues claro, la tengo que buscar. Solamente quiero hacer un comentario, un pequeño paréntesis, porque vino mi patrón a corregirme que en esta de Karate Kid de Jaden Smith, en realidad la escena cortada es porque Jackie Chan se pelea con el maestro de los otros chicos, de los que están vestidos de color de rojo, y Jackie Chan le gana y lo deja tumbado en el suelo. Esa es eh, la escena cortada Y por eso al último Él me dice que el otro maestro aparece en el suelo Y no sabes por qué está en el suelo pues Es porque le cortaron esta escena Donde Jackie Chan se pelea con él Le gana, lo deja tumbado en el suelo Y por eso hacen la reverencia Ya me corrigió por ahí mi patrón Porque escuchó que estaba diciendo tonterías De, de lo cual no sabía Y bueno, ahí les va Esa fue la escena completa cortada Y pues igual agradecerles a ustedes por el tiempo y pues al público que nos escucha por ahí un abrazote de un lluvio, una lluviosa tarde aquí en Tlaxcala.
1: Dan. Sí, pues eh, a la gente que nos escucha, si les gustó Karate Kid, seguramente les gustará Cobra Kai. Qué bueno que hablamos de esta saga que tenían tanto en el olvido, ñoño, y luego porque le faltan elementos fantásticos o por algo así, pero pues qué bueno que nos dimos la oportunidad. Gracias a todos los que nos escuchan y a ustedes por la charla, amigos.
0: Exacto, muchas gracias a ustedes tres, y obviamente también agradecer a toda la gente que nos escucha, ya recuerden, este, en, nos pueden seguir en Facebook, en Puros Cuentos, está en la foto de, de, de perfil, está un dibujo de Charlie Brown leyendo cómics, eh, ahí nos pueden seguir, y bueno, por mi parte sería todo, este, estén seguros, estén sanos, manténganse seguros, manténganse sanos, cuídense mucho, cuiden sus familias, un abrazo para todos, muchísimas gracias.